0: Plenário do TSE Direto do plenário, vamos acompanhar a sessão do TSE desta quinta-feira que afastou a inelegibilidade do prefeito José Júnior da cidade de São Caetano do Sul, que foi eleito em 2020. Com a decisão, ele vai assumir o cargo para o qual foi eleito no ano passado. Vamos à íntegra do julgamento.
1: Chamo para julgamento, na verdade para continuidade de julgamento conjunto os Recursos especiais eleitorais número 0600-424-50 e 0600-423-65, provenientes de São Caetano do Sul, em São Paulo, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, com pedido de vista por mim formulado, tendo-se declarado impedido o ministro Alexandre de Moraes. São recorrentes. José Auríquio Júnior, Fábio Constantino Palácio, Tiago Tortorello, Carlos Humberto Serafim, Partido Socialismo e Liberdade Municipal e o Ministério Público Eleitoral. Recorrido Mário Camilo Bom, assistente do recorrido o Partido da Social Democracia Brasileira Municipal e igualmente recorrida a coligação Experiência que você conhece. São aqui recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que manteve o indeferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020. Trata-se também de recurso especial contra acórdão regional que julgou prejudicado o recurso que buscava a suspensão de todos os atos de campanha pela chapa majoritária eleita com a sua exclusão da urna eletrônica o histórico do julgamento é o seguinte em sessão eletrônica realizada em 28 de outubro o ministro Luiz Felipe Salomão então relatou relator votou por negar provimento ao recurso especial do Diretório Municipal do pessoal julgar prejudicado o recurso especial de Fábio Constantino Palácio não conhecer o recurso especial de Tiago Tortorello, negar provimento ao recurso especial adesivo do Ministério Público e dar provimento ao recurso especial de José Auríquio Júnior para deferir as candidaturas aos cargos majoritários de São Caetano do Sul nas eleições de 2020. Determinou ainda a imediata comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para proceder à respectiva diplomação o relator foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin e eu antecipei pedido de vista o ministro Salomão já votou por isso não vota o ministro Benedito Gonçalves que o substituiu não haverá sustentação oral porque já foram feitas mas encontram-se presentes na sala de videoconferência os doutores Fernando Gaspar Neisser José Eduardo Martins Cardoso, Marilda de Paula Silveira, que são advogados do recorrente recorrido Fábio Constantino Palácio, e também os doutores José Eduardo Alckmin e Rafael de Alencar Araripe Carneiro, advogados do Recorrente Recorrido José Auríquio Júnior. E a doutora Caroline Gonçalves Guerini, advogada do recorrente recorrido Tiago Tortorello. Houve um pedido de adiamento formulado por Fábio Constantino Palácio, que foi o segundo colocado nas eleições de 2020 para o cargo de prefeito. É, requerimento apresentado no dia 14 de dezembro passado pedindo a retirada de pauta dos presentes autos na petição o recorrente relata que tomou conhecimento sobre denúncia recebida contra o prefeito eleito decorrente de procedimento de investigação criminal que apura fatos conexos aos noticiados nos presentes processos e pede portanto a conversão do julgamento em diligência para confirmação quanto ao suposto recebimento da denúncia contra José Auríquio Júnior pela prática de falsidade ideológica eleitoral Caixa 2 e participação em organização eh, criminosa em consonância com o artigo 11 parágrafo 10 da lei 9.504 de 97 essa corte tem entendido que em sede de requerimento de registro de candidatura o conhecimento de fato superveniente se restringe às causas que afastam a inelegibilidade não se aplicando a fatos que a façam incidir e mesmo para as hipóteses de afastamento da causa de inelegibilidade somente é possível ad admitir documento novo aspas até a data da diplomação última fase do processo eleitoral já que em algum momento as relações jurídicas devem ser estabilizadas sob pena de eterna litigância ao longo do mandato conforme decidiu este tribunal no r.e. 9671 da relatoria da ministra Luciana Lócio. no caso ainda que se tratasse de documentos voltados ao afastamento da causa de inelegibilidade já foi ultrapassada a fase de diplomação dos eleitos cuja data limite para as eleições de 2020 foi 18 de dezembro e, portanto, não poderiam ser conhecido, conhecidos neste momento. Sendo assim, não vejo motivo para a retirada ou adiamento do julgamento dos presentes processos. Eu mesmo me pronunciei sobre a questão do adiamento em razão de o ministro Luiz Felipe Salomão não integrar mais a Corte e, e da circunstância de que o ministro Benedito Gonçalves, em rigor, já não vota no mérito deste caso, mas essa seria uma questão prévia. Indago do ministro Benedito Gonçalves, se está de acordo com o encaminhamento de não deferir o adiamento.
2: Inicialmente, saúdo a corte de vossa excelência, presidente, os demais ministros do Supremo Federal, para poder ser mais breve, aos advogados da tribuna e os nossos funcionários. Presidente, em relação ao adiamento, eu adoto os mesmos fundamentos e acompanho vossa
1: excelência. Indago dos eminentes colegas, se acompanham... Quanto ao indeferimento do adiamento, verifico que sim. Portanto, prosseguiremos com o julgamento. Eu já fiz distribuir o meu voto de modo que vou me limitar a ler a ementa. Recursos especiais interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que mantendo sentença, indeferiu os requerimentos de registro. De candidatura dos recorrentes José Auríquio Júnior e Carlos Humberto Serafim, respectivamente aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2020. Hipótese em que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo entendeu haver óbvio à candidatura de José Auríquio Júnior, eleito prefeito, com base na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1, inciso 1, J da Lei Complementar 64 de 90 uma vez que foi condenado em representação fundada no artigo 30A da Lei 9.504 de 97. Por outro lado, o mesmo tribunal afastou a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, letra G, que diz respeito à prestação de contas é, da Lei 64 de 90. Com fundamento unicamente no princípio da indivisibilidade da chapa, indeferiu também o registro de candidatura de Carlos Humberto Serafim ao cargo de vice-prefeito na sessão por meio eletrônico de 28 de outubro de 2021 formulei pedido de vista a fim de permitir uma melhor análise dos registros de candidatura trazendo-os agora para a continuidade do julgamento quanto à inelegibilidade da linha J os direitos políticos são direitos fundamentais e disso decorre que o intérprete diante de normas infraconstitucionais sobre direitos políticos deverá, sempre que for juridicamente possível, privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo de tais direitos. Essa Corte, em julgado relativo às eleições de 2020, considerou ser possível afastar a configuração da inelegibilidade descrita no artigo 1º, no inciso 1 j da lei complementar 64 de 90 nas hipóteses em que o candidato foi mero beneficiário das condutas ilícitas no caso dos autos o recorrente prefeito eleito fora condenado por sentença confirmada em segunda instância à cassação de seu diploma em pleito anterior com fundamento no artigo 30 a da lei 9.504 de 97 por receber recursos em campanha, sem que houvesse prova da capacidade financeira da doadora. Assim como o eminente relator, entendo que não há elementos que demonstrem que o recorrente tenha participado ou anuído com a doação ilícita à sua campanha em pleito anterior. Dessa forma, não é possível concluir que não foi mero beneficiário da doação ilícita. Não havendo fundamento seguro para a incidência da causa de inelegibilidade, deve ser prestigiada a escolha feita nas urnas e deferida a candidatura do recorrente. Quanto à inelegibilidade da linha G, o Tribunal de Origem afastou sua incidência, consignando que as irregularidades não caracterizam irregularidade insanável. Ademais da leitura do Acórdão Regional não se extrai qualquer alusão a dolo má-fé pretensão de desvio de recursos ou dano ao erário a revisão dessas conclusões esbarra no óbice da súmula 24 e agora o único ponto eh, específico em que tenho ligeira mas pouco relevante divergência com o relator. O recurso especial de Carlos Humberto Serafim, candidato eleito a vice-prefeito, não deve ser conhecido, uma vez que nos termos da súmula número 39 do Tribunal Superior Eleitoral, não há formação de elite consórcio necessário em processos de registro de candidatura. Isso porque as condições individuais dos candidatos devem ser apuradas no âmbito de cada processo de registro e essa é a linha de precedentes desse tribunal portanto eu não estou conhecendo o recurso constato no entanto que o indeferimento do registro de candidatura do vice-prefeito fundamentou-se exclusivamente no princípio da indivisibilidade indivisibilidade da chapa deferido portanto o registro do prefeito não mais subsiste o substrato fático da decisão incabível portanto a cassação da chapa majoritária eleita Portanto, embora não conheça o recurso estou produzindo um resultado que beneficia o vice-prefeito conclusão portanto com essas considerações acompanho o voto do relator no sentido de desprover o recurso especial interposto pelo Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade pessoal não conhecer do recurso especial de Tiago Tortorello Dar provimento ao recurso especial de José Auríquio Júnior para afastar a causa de inelegibilidade do artigo 1, inciso 1, J da Lei 64 de 90, negar provimento ao recurso especial do Ministério Público diante da não configuração da inelegibilidade do artigo 1, inciso 1, letra G, também da Lei 64 de 90, julgar prejudicados os recursos especiais de Fábio Constantino Palácio e divirjo apenas na verdade nem divirjo porque no fundo o, o relator não havia enfrentado esse ponto eu apenas não conheço do recurso especial interposto por Carlos Humberto Serafim e como consequência eu defiro o registro de candidatura de José Auríquio Júnior e determino a imediata comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a fim de diplomar José aurique Júnior e Carlos Humberto Serafim aos cargos de prefeito e vice-prefeito de São Caetano do Sul é como voto prezados colegas a relatoria foi do ministro Luiz Felipe Salomão portanto eu pedi vista antecipada agora voto o ministro Mauro Campelo. ministro Mauro Campelo, Marques bom dia é que nos... É, que participa por videoconferência. É, seja bem-vindo, ministro Mauro Campo e Marcos. Vossa Excelência tem a palavra.
2: Muito obrigado. Senhor presidente, estão me ouvindo bem?
1: Perfeitamente.
2: Muito bom dia, Vossa Excelência, o eminente ministro e vice-presidente Luiz Edson Fachin, Que não só saúdo Sua Excelência com um bom dia com um bom dia, mas também cumprimento pelo e detalhado e esse todo o trabalho é, levado a cabo com as instituições que logo se converterão em resoluções do nosso Tribunal Supremo Eleitoral para, para o próximo pleito. Sr. Presidente, também saúdo o eminente ministro Cárcio Nunes Marques, presente nesta sentada, sua excelência, eminente ministro Reito Gonçalves, o eminente ministro Sérgio Banhos, o eminente ministro Carlos Goba, o eminente professor Paulo Gondebranco, procurador-geral eleitoral em sessão, e suas excelências, senhores ministros, senhores, não menos ministros, para o ministro foi ministro desta, desta Corte, ministro, eminente advogado, doutor Eduardo Alckmin, Dr. Fernando Neusser, doutor José Eduardo Cardoso, doutor Marilda Silveira e Rafael Carneiro e o eminente doutor João Paulo, na secretaria, representando a pleite de servidores que nos apoiam no Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, sem mais delongas, eu estou acompanhando o voto do eminente relator com este ajuste feito por sua excelência, na verdade não ajuste, mas um acréscimo feito, já que o tema cumprido com excelência, eu também tive essa compreensão, não chegou, não foi alcançado pelo relator no seu voto. De forma que com essa brevíssima operação lançada no voto excelência, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator eh, em relação a todos os recursos em julgamento conjunto nesta sentada. Muito obrigado, senhor presidente.
1: Obrigado, ministro Mauro Campo. Eu o Marx, que, portanto, acompanha o relator, com o um pequeno acréscimo feito por mim como é, ministro Vistor, agora sim com o voto do ministro Sérgio Banhos.
3: Senhor presidente, senhores ministros, nobre representante do parque eleitoral, doutora Marilda Silveira, doutora Carolina Guerrini, doutor José Eduardo Cardoso, doutor Fernando Nays, nice, doutor Rafael Carneiro e doutor Eduardo Alckmin. Bom dia a todos. Da análise que fiz, senhor presidente, também cheguei à mesma conclusão que o ilustre relator, com essa complementação muito bem-vinda, trazida no voto vistor, voto visto trazido pelo, por Vossa Excelência, senhor presidente. No, no ponto que eu reputo mais é, importante, eu compreendo, como relator e como vossa excelência, que, muito embora o candidato seja pessoalmente responsável pelas informações constantes da prestação de contas, é, na ação do 30A, que apurou a falta de capacidade econômica da doadora e a ilicitude dos recursos recebidos, não houve nenhuma menção de que o candidato tenha tido ciência e anuência, muito menos participado dos atos ilícitos. É, penso que, além da jurisprudência já citada nos votos, de é, tanto do ministro relator quanto do Vistor, a questão se resolve pelo caráter personalíssimo das ineligibilidades, Positivadas, como sabemos, no artigo 18 da Lei Complementar 64 e sacra sacramentada em muitos precedentes dessa Corte e também do Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, acompanho o lista relator com essas achegas trazidas pelo ministro Vistor, nosso estimado
1: presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Obrigado, como ministro vota? Sérgio Banhos. Como vota o ministro Carlos Rouba?
0: Senhor presidente, de início cumprimentar o ministro Nunes Marques, que não participou da nossa sessão administrativa, e se encontra agora uh, virtualmente ligado a nós para a jurisdicional, uh, cumprimentar os eminentes advogados que atuaram nesse caso, trazendo considerações bastante pertinentes, de maneira combativa na defesa de seus constituintes, e registrar desde logo, senhor presidente, que eu acompanho o relator com a explicitação contida no voto de vossa
3: excelência. É como voto.
1: Obrigado, ministro Carlos Rouba. ministro Luiz Edson Fachin já havia votado no plenário virtual ouço Vossa Excelência e mantém a posição
0: eu reitero o voto senhor Presidente tal como proferido no plenário virtual nos termos do voto do eminente ministro relator
1: muito obrigado ah, bom dia ministro Cássio Nunes Marques bem-vindo mais uma vez Vossa excelência como vota bom, bom dia a
0: todos cumprimento a todos os ministros presentes essa sessão na pessoa do presidente Luiz Roberto Barroso cumprimento o procurador eleitoral Paulo Gomes, os advogados na pessoa do advogado Eduardo Alckmin é, senhor presidente seguindo a dinâmica desse tribunal eu acompanho o um eminente relator em que pese fazer juntada de voto escrito da forma também como vossa excelência acompanhou em relação ao desprovimento do recurso especial interposto pelo diretório municipal do pessoal do provimento ao recurso especial de José Auríquio Júnior para afastar a causa de inelegibilidade domiciliada no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64, de 90, deferindo o a de candidatura aos cargos majoritários de São Caetano do Sul, de São Paulo, quanto ao não conhecimento do recurso de Tiago Tortorello e o desprovimento do recurso adesivo do Ministério Público Eleitoral. Então, é, eu estou de acordo com os fundamentos que trago nos meus votos a coincidência de vossa excelência expôs e dominante relator. Agora, é também em relação à, à matéria eminentemente processual, é, eu dirijo em relação a Carlos Humberto Serafim, porque vossa excelência também não está não tá conhecendo do, 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 do recurso. Eu entendo, na mesma esteira de fundamentação de vossa excelência, em relação ao princípio da indivisibilidade, ou seja, é, não houve indeferimento do registro de candidatura do vice. Né? É, a parte dispositiva é muito clara. Houve indeferimento do registro da chapa, em razão do indeferimento do titular. E, de forma caudatária, o vice foi alcançado. Uma vez que esse tribunal dá provimento ao recurso do titular, há um consectário natural de regularidade do registro da chapa, e por via lógica de consequência a regularidade da candidatura do vice então não há necessidade de, de que seja apreciado o recurso de Carlos Humberto Serafim então há muita divergência que eu trago são duas, essa seria pela prejudicialidade do recurso não haveria necessidade de enfrentá-lo e nesse início de enfrentamento não conhecê-lo eu entendo que ele fica prejudicado porque ele passa automaticamente a gozar de todos os benefícios do provimento dado ao recurso de, do titular José Auríquio Júnior. em relação ao recurso especial formalizado por Fábio Constantino Palácio eu também divijo é, é, é relacionado tão somente também a matéria processual eu entendo que essa é, discussão ela seria válida, sim, então não, não seria o caso de prejudicialidade do recurso, do recurso de interposto por Fábio Constantino Palácio, uma vez que ele deseja trazer, devolver esse tribunal a discussão da prevalência da coisa julgada em relação ao vice. Ou seja, é, ainda que na hipótese do provimento do recurso de José Aurípio Júnior, é, o vice seria beneficiado ou o trânsito em julgado daquela decisão. É, consolidaria uma condição de inelegibilidade em relação ao vice. Então, eu entendo que não há prejudicialidade em relação a essa discussão. E aí eu divijo para é, não conhecer do recurso. Por que não conhecer? Porque essa matéria não foi devolvida ao regional. Não houve um enfrentamento a uma inovação processual trazendo consigo uma supressão clara de instância. Então, seria o caso de não conhecimento. Então, as minhas divergências são mínimas, pontuais e de cunho meramente processual Eu vive apenas em relação ao recurso especial formalizado por Fábio Constantino Palazzo para dele não conhecer e quanto ao de Carlos Humberto Serafim para julgá-lo prejudicado
1: é como voto. obrigado ministro Cássio Nunes Marques é, proclamo então o resultado o tribunal por unanimidade negou o provimento ao recurso especial do Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade pessoal julgou prejudicados os recursos de Fábio Constantino Palácio não conheceu do recurso especial de Tiago Tortorello negou provimento ao recurso especial adesivo do Ministério Público Eleitoral e deu provimento ao recurso especial de José Auríquio Júnior para afastar a causa de inexigibilidade e, desse modo, deferir o seu registro de candidatura ao cargo majoritário de São Caetano do Sul e, por maioria, não conheceu do recurso especial interposto por Carlos Humberto Serafim. Vencidos em pequena escala os ministros Luiz Felipe Salomão e Cássio Nunes Marques essa é a proclamação do resultado cumprimento Presidente,
0: pois é, não? não quero é, perturbar a proclamação peço desculpa vossa excelência mas eu não havia especificado esse ponto é, porque deixei implícito eu acompanhei o eminente ministro relator é, em totum, okay.
1: não vencidos em pequena escala, pois não. os ministros Luiz Felipe Salomão, Luiz Edson Fachin e Cássio Nunes. Marcos, cumprimento o, o Dream Team da Advocacia Eleitoral, que vejo aqui na minha tela, doutor Eduardo Alckmin, doutora Marilda Silveira, doutor José Eduardo Cardoso e doutor Fernando Neisser e doutor Rafael Carneiro.
0: Para mais informações sobre o processo, procure no site da Justiça Eleitoral pelo RESP 060424-50 ou pelo RESP 060423-65. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.